0: Salut à tous et bienvenue dans leuro -podcast, le podcast dont les épisodes arrivent quand j'ai quelque chose à dire, et autant vous l'avouer tout de suite, il y en a des choses à dire cette fois. On va bien évidemment parler de l'Ukraine, qui ne participera donc pas à l'Eurovision 2019, on regardera un peu le niveau global de cette édition, et puis on vous donnera les dernières nouvelles de Bilal Hassani et de sa préparation. Eh bien, quel feuilleton L'Ukraine a donc annoncé ce mercredi qu'elle ne participerait pas à l'Eurovision 2019, acte final d'une comédie qui n'aura pas fait grand monde évidemment, et qui a en fait débuté le 22 janvier dernier. En effet, ce jour-là, Tayana, une habituée de la sélection nationale ukrainienne qui a terminé deuxième en 2017 et 2018, a annoncé qu'elle se retirait de la compétition. La télévision ukrainienne a donc décidé de la remplacer par Maruve, une technique assez courante, un diffuseur se laissant toujours des chansons suppléantes au cas où, c'est notamment comme ça que Mans Selmerlev a participé au Melody Festival en 2007 avant de se classer troisième. Lors des demi-finales, tout s'est plutôt bien passé, mais lors de la finale, les choses se sont corsées. Les membres du jury, parmi lesquels Andri Danilko, l'homme derrière Verka Serduska, deuxième de l'Eurovision 2007, et Jamala, gagnante en 2016, se sont montrés plus incisifs que les semaines précédentes, et jusqu'au passage de Maruve. Alors Maruve, elle a donc fait son show, et une fois qu'elle l'a terminé, ben la jeune chanteuse a assisté, sans doute aussi incrédule que nous tous, à un numéro de Jamala qu'elle a conclu en anglais, s'il vous plaît, en demandant à Maruve si pour elle la Crimée faisait partie de l'Ukraine ou non. Alors on va remettre un petit peu de contexte. Hein. La Crimée, c'est cette petite péninsule au sud de l'Ukraine qui est au centre de l'actualité depuis 2014, lorsque la Russie a commencé à occuper le territoire. C'est depuis, vous vous en doutez, un point particulièrement sensible entre les deux pays, et n'ayant pas la prétention de vous faire un cours d'histoire ou de politique, je vais plutôt rester sur les fois où la Crimée a eu un impact sur l'Eurovision un petit peu ce que je connais. En 2016, Jamala, qui a des origines Tatares, remporte l'Eurovision avec sa chanson 1944. Celle-ci parle de la déportation en 1944, vous l'aurez deviné, des tatars de Crimée par l'armée de Staline. Elle est également vue comme une dénonciation du régime en cours en 2016 en Crimée, ce qui a fait lever bien des sourcils au sein d'un concours non politique comme l'Eurovision. L'année suivante, l'Ukraine organise donc le concours et force d'une certaine manière la Russie à se retirer puisqu'elle avait décidé d'envoyer Yulia Samoylova, une artiste du cru, mais qui avait donné des concerts en Crimée. Et en Ukraine, la loi est très simple, si vous êtes un artiste russe qui a donné des concerts en Crimée, vous n'avez pas le droit d'entrer sur le territoire. Pour Maruve, le problème, si on peut appeler ça un problème, c'est qu'elle a donné des concerts en Russie et qu'elle en avait d'autres de prévus. Voilà qui l'obligeait donc à se justifier d'être à 100% ukrainienne devant les interrogations de Jamala en direct à la télévision. La scène devient encore plus lunaire quand, avant la proclamation des résultats, le présentateur de la sélection nationale se retrouve à devoir lire un communiqué indiquant que le vainqueur pourrait ne pas aller à l'Eurovision, qu'il faut pour cela notamment que le gouvernement approuve sa sélection et plein de choses qu'il n'explique pas tout à fait à ce moment-là. Ouais, ça parlons, hein, je sais. Maruve gagne donc au final, bah ouais, ça aurait pas été drôle sinon. Et le compte au final de l'Eurovision annonce qu'elle sera la représentante ukrainienne, elle pourra donc faire sa chorégraphie extrêmement sexy sur scène à Tel Aviv, tout est formidable. Ouais, sauf que non, parce que dans les heures qui suivent la sélection, on apprend que Maïv doit signer un contrat indiquant notamment qu'elle n'a absolument pas le droit d'improviser sur scène à l'Eurovision, sinon elle aura une amende, qu'elle doit être à la totale disposition de la chaîne de télévision, sinon une amende, et qu'elle ne pourrait pas communiquer avec la presse sans accord de la chaîne, sinon ouais. Elle paiera une amende, c'est ça. Bon, des termes finalement assez peu choquants si on regarde ça, mais le reste du contrat était visiblement plus dur. Cela restant des rumeurs, je préfère ne pas trop vous expliquer ce qui était raconté là-dedans. Lundi, après des discussions de plus de 5 heures entre Maruve et la chaîne publique ukrainienne, donc oui, il y avait bien des choses bizarres quand même dans ce contrat, on apprend qu'elle ne représentera pas le pays à l'Eurovision. Le plan B se met donc rapidement en place, hein, on ne panique pas vraiment du côté de la télévision publique ukrainienne. Pas de bol pour eux, les groupes qui ont terminé deuxième et troisième de la sélection nationale refusent aussi d'aller à l'Eurovision. Les médias du monde entier se sont emparés du phénomène qui dépasse vraiment le cadre du concours, pour vous donner une idée. En France, sur Twitter, Destination Eurovision était en tendance. C'est tout à fait normal, c'est notre sélection nationale. On avait aussi la sélection australienne, mais comme c'était un samedi à 10h30 du matin, c'est pas très surprenant non plus. Et lundi soir, on avait le nom de Maruve qui était en tendance Twitter française. Autant vous dire que la situation de la télévision ukrainienne était plutôt pas facile, parce que bon, elle avait une candidate qui avait bien déclaré qu'elle ne souhaitait représenter l'Ukraine et personne d'autre, parce que oui, Maruiv avait bien été approché par d'autres pays aussi, l'Ukraine a donc jeté l'éponge sur mercredi et diffusera le concours sans y participer. Bon, c'est pas mal pour les pays qui étaient dans cette finale, bien sûr, mais c'est clairement quelque chose dont on aurait pu se passer, et vraiment pas hein, une bonne publicité pour l'Eurovision, vous vous en doutez. On se demande aussi bien sûr si ça ne pourrait pas refroidir divers artistes qui auraient aimé représenter leur pays à l'Eurovision dès l'an prochain, ce serait quand même tout à fait normal. Allez, parlons plutôt de choses plus réjouissantes maintenant si vous le voulez bien, enfin réjouissantes, ça dépend de ce que vous pensez des chansons qui participeront à l'Eurovision cette année, hein. on a en effet près de la moitié des contributions participantes et dans les deux semaines à venir bah, ça va être assez intense jusqu'au mi-mars où la réunion des délégations entérinera les désormais 41 chansons participantes. Je dois dire que personnellement, eh bien je ne dois pas vraiment correspondre à l'ensemble des Eurofans mais je trouve que les chansons sont pas mal du tout. Je n'ai pas vraiment entendu de chansons capables de gagner pour le moment, mais on a des contributions intéressantes, pas mal en langue nationale, c'est toujours un bon point à l'Eurovision. Des chansons différentes aussi comme Soldi pour l'Italie, et puis des chansons très génériques mais que j'adore comme Storm pour l'Estonie. On a des chansons carrément bizarres aussi, hein, ça reste l'Eurovision, on a par exemple l'Australie bien sûr, ne me tapez pas, hein, mais je suis très content que ça ait gagné par rapport à 2000 and whatever. Des trucs trop mignons, trop choupi comme le Danemark, et même le Royaume-Uni envoie une bonne chanson, c'est vous dire que cette année est quand même pas mal du tout. Je vous laisserai évidemment découvrir mon avis en détail sur chacune des 41 chansons sur ma chaîne YouTube Parlant Eurovision. On a aussi des sélections à venir qui sont assez prometteuses évidemment comme le Melody Festival en Suède et le Melody Grand Prix en Norvège. Et puis bien sûr comment ne pas attendre avec une énorme impatience la chanson de Sergei Lazarev pour la Russie. Le gars est quand même toujours en tête des bookmakers alors qu'on ne sait pas encore ce qu'il va chanter à Tel Aviv. On espère en tout cas une seule chose, c'est que tout ceci se fera sans polémique. Bon, puisqu'on dit encore une fois le mot polémique, bah on va terminer avec quelques petites nouvelles de notre représentant français, Bilal Hassani. En France, on a donc essayé de monté quelques polémiques absolument stériles, mais la délégation a continué de travailler et cette semaine, tout ce beau monde s'est rendu à Tel Aviv après un rapide crochet par, ouais ouais ouais, vous le savez, oui, l'Ukraine bien sûr. Bilal a en effet chanté sa chanson roi sur le plateau de la sélection nationale, la plus inutile de l'année, avant donc d'aller en Israël pour tourner sa carte postale. On le verra apparemment dans l'avion à destination d'Israël, ainsi qu'en train de répéter sa chorégraphie, les choses continuent donc de se mettre en place tranquillement. Les prochaines étapes, eh bien, ce sera notamment les quelques pré-parties, comme on dit, hein, qui auront lieu aux quatre coins de l'Europe. On pense notamment à Eurovision in Concert. Si d'ailleurs je peux vous donner un conseil personnellement, hein, alors que je n'y suis jamais allé, mais bon, j'ai quand même vu pas mal de choses là-bas, c'est d'essayer d'y aller hein, justement à l'une ou l'autre que ce soit à Amsterdam pour le, le Eurovision in Concert, ou à Londres pour la pré-partie, ou à Madrid peut-être également. On retrouve énormément de chansons qui participent à l'Eurovision et tout cela pour un prix bien inférieur au tarif hallucinant qui risque d'être mis en pratique à Tel Aviv. Voilà qui conclut donc ce nouveau numéro de J'espère qu'il vous a plu, je vous dis à la prochaine, ciao ciao